0: Egytől egyik, az komcsiktól kezdve, a szélső minden buzi. Utálom őket, mint a szar. És ezt, ezt Magyarországon pont ezt nevezik középútnak. Én úgy vagyok fel, hogy ezt, ez a középút, hogy utálni mindenkit. mert ebbe az után, utál mindenki, mindenki.
1: Nagy szeretettel köszöntünk ismét mindenkit a K-Európa Podcast soron következő adásában. Először is bemutatom magamat és a beszélgető társaimat a következő. Hát, bő egy órára. Pocsági Jancsit. Szeretettel köszöntök mindenkit. Latosinski Csabát. Üdvözlök mindenkit. Power Emanuelt. Sziasztok. Engem Vida Benzének hívnak, és a következőkben először is azzal fogunk foglalkozni, hogy miért ne nyissuk meg továbbra sem a spam mappát a Gmail fiókjainkban. Ugye erről már beszéltünk korábban, hogy micsoda lidérces <gül> <gül> dolgok tudnak ott rejtőzni és hát azt látjuk, hogy, hogy ez a mai alkalommal sincs másként. Hogyha oda ott garázdálkodunk, akkor bizony különböző urugbái örökösnők és, és szökésben lévő arab hercegek és más hasonló kreatúrák kereshetnek meg minket a visszautasíthatatlanak tűnő ajánlatokkal. Jó ezeket visszautasítani, viszont hogyha nem, akkor abból hír lesz, és eféle hírek azok, amik Emanuelt megtalálták az elmúlt hónapban, úgyhogy Hát is azon a szót, emi, mi a helyzet ezzel az egész hósa ügyjel, mi a helyzet ezekkel a véletlenül mégis megnyitott spam üzenetekkel, és hol tartunk most éppen?
0: Igen, hát ö, egészen konkrétan egy ilyen, hogy mondjam, zsaroló szintű téma az, ami, ami engem megfogott, és igazából nem egy spam mappába landolt e-mailről van szó. Tehát, hogy azt jól felvezetett, hogy onnan lehetnek ismerősek ezek a történetek, vagy esetleg filmforgatókönyvekből, de, de, de hát a valóság valahogy mindig felülmúlja, főleg az utóbbi időben a képzeletet, és, és itt a valóság szeletei, amik így összeálltak az elmúlt időszakban, vagy összeállni látszanak, azok egy olyan csodálatos történetet, Alkotnak lassan, és bízom benne, hogy ez fokozódik, mert én már, én már tényleg azon gondolkozom, hogy ezt, ezt valahogy, valahogy papírra kéne vetni és elküldeni a Cohen testvéreknek, mint, mint a következő filmjük egyik komoly alapanyaga. De hát, hogy ja, hát igen, és hát kósa lajosabb a főszereplő. Vagy ahogy vesszük, hát ez, 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 már a, ez majd a munka fázisában és a, a, a szöveg alakulása folyamán ez majd kikristályosodik.
2: Egy tragikus hős. Egy tragikus hős, igen. A karakternek a, a tabatos megnevezés.
0: Illetve hát attól, jó egy, attól igazán jó egy, egy ilyen figura, hogy többféle értelmezést is megenged a befogadónak. De ne felejtsük el a másik hősünket, P. Mária, alias ez Gáborné, alias, alias a csengeri örökösnő. Csengeri
2: örökösnő.
0: <gül> és hát a középpontban a 4 milliárd eurós örökség. <gül> ugye 4 milliárd és euróban, tehát nem forint, euró. Négyes milliárd. Muszáj ezt hangsúlyozni, mert hogy ettől hihetetlen az egész. És ugye Kósa Lajos. Ezt ilyen bevezetőként tényleg, hogy így nem tudom, képzeljük el, hogy a kamera, meg kicsit ilyen néprajzi jelleggel. Csenger az egy szatmári település, az almájáról híres, itt tartják a szatmári almanapokat, és van egy gyönyörű református temploma is a településnek, nagyjából ez az, amit így el tudunk mondani a, ö, objektív szemlélőként. És hát a szélhámos nő... 2013-ig nyúlik vissza az ő története, és 13 és 18 között ő számos embertől csalt ki különböző összegeket, ezzel a 4 milliárdos eurós örökséggel, illetve ennek az ígéretével és az egész köré épített mesével, mert hogy ő azt állította, hogy Németországban élő édesapja után nagy vagyont örökölt, viszont ennek a megszerzése annyira költséges és nehézkes, az ő számára, hogy kölcsönöket kért segítségül, és mindenféle egyéb juttatásokat és ilyen természetben is segítségeket, és kontaktokat, cserébe pedig hát ugye anyagi hasznot ígérta a rajta segítőknek. A csúf valóság ezzel szemben az, hogy a nő édesapja 2014-ben hunyt el Magyarországon, és semmilyen vagyont nem hagyott hátra maga után. Viszont a szélhámosunk 2013-ban Kósa Lajossal is felvette a kapcsolatot, akitől ö, be, befektetési tanácsokat kért, illetve segítséget a vagyon megszerzésében.
1: Most itt egy kérdés, hogy, hogy ennek a körülményeiről tudunk esetleg valamit? Hogy nyilván én itt valószínűsítettem ezt a spam mapából visszahozott üzenetet, de hogy, hogy lehet Kósa Lajost elérni? Oda mész hozzá egy lakossági fórumon, vagy bedobsz egy postalállába, vagy levelet, vagy hogy?
0: A részleteit azért nehéz kideríteni ennek, mert hogy a Kósa Lajos tagad, <gül> illetve ö, Pémária érzésem szerint szóval nem, nem feltétlenül beszámítható, és, és, és még mindig nagyon sok a homályos volt, és folyamatban van egy tárgyalás, de, de igyekszem Aha. mindenre idejében ö, reagálni. Azt azért fontos előjáróban tudni, hogy ennek a pereskedésnek a résztvevőiből nagyon sokan visszaléptek, mondván, hogy ö, hogy nem akarnak maguk köré ilyen felhajtást, és hiába buktak komoly összegeket ezen az átverésen, illetve csaláson, inkább azt mondják, hogy vessen a pénz, csak ne derüljön ki rólam is, hogy elhittem ezt a történetet, és közreműködtem a, a nem létező örökségnek a visszaszerzésében, vagy hmm. megszerzésében. De hát ott tartunk akkor, hogy 2013-ban megkeresi Kósa Lajost, nem tisztázott körülmények között, és 2013-tól kezdve ők kapcsolatban állnak. 2018-ban került elő ez a történet, az akkori választási kampány során, akkor legendás videók születtek arról, hogy Kosa, például Némán gyalogol, (gül) vagy, vagy azt hiszem a lift beszökése is akkor történt. De amikor megszólalt nagy nehezen, akkor elmondta, hogy nincs itt semmi látnivaló, ők megkörnyékezte egy csaló, nem történt semmi, nem is ismeri ezt a nőt, elhajtotta. Hát ehhez képest ők öt éven keresztül kapcsolatban álltak ezzel a csengeri örökös nővel. Zajlik ez az említett per. Az örökös nő ellen emeltek vádat és az ügyészség.
1: Az ügyészség.
0: A perelőkészítő szakaszában tartunk most ennek az egész történetnek, és így került újra elő a fantasztikusabb, nem fantasztikusabb részleteket tartalmazó egész, hogy mondjam, sztori. Mert hogy a nyomozati anyagok nyilvánosságra kerültek, ezek közt vannak megbízói szerződések, ajándékozási szerződések, közjegyzői okiratok, Kósa Lajos aláírásaival ellátva. (gül) (gül) Itt már kicsit megbicsaklik a történet, hogy hogy, hogy hogy nem ismerte ezt a nőt, és hogy hajtotta őt el. Hát ezersebből vérzik, de ezek, ezek mind elő fognak bukkanni. Az okiratok arról tanúskodnak, hogy egyrészt Kursa Lajos elfogadott bizony ajándékokat ajándékozási szerződések keretében, bár szerinte az általa aláírt dokumentumok semmisek, hiszen a megbízások nem valósultak meg, mert hogy az ajándékok nem érkeztek meg. Következésképpen de ne, ezek igazából nem is, nem, is, nem is érvényesek. Tehát, hogy azt valahogy ő sem tudja már mitatni, hogy ő ezeket aláírta.
3: Magyarázd el nekem, hogy egy csalásban nem ő tőle akarnak kicsalni pénzt. Tehát én ezt a Na, ez itt igaz. nem értem, hogy miért kap ő ajándékot, amikor elvileg ő fog segíteni, Tenni témáriának, hogy isön a 4 milliárd euróhoz. Egyelőre nem tudok válaszolni a kérdésemre. De ide, hogy még tényleg
0: csak az emelkedő alján tartunk. Jó. Mert hogy a, az ajándékok, amiket beígért Kósalajosnak, és amiket ő köszönettel elfogadott az önöknek. Lehet, hogy milyen szerint,
3: ajándékok voltak erre, nagyon kíváncsi vagyok. Igen, ez az. Az
0: többek között egy párizsi bank, a Credit Bank Industriel-et Commercial 24,9 százalékos tulajdon része. <gül> ez, egy, ez egy francia világbank, tehát hogy <gül> Kósa már itt igazából megvehette volna az egész országot ebből a részesedésből. <gül> Aztán. És
1: milyen, micsoda kis mosolyjal járhatott többek kormányülésekre <gül> Az ezzel a zsebében.
0: Hogy... <gül> az az, az hagyján, de még hány helyre járt ő mosolyogva. Mert ő, kapott ő még ajándékba egy svájci légitársaságból öt éven keresztül az osztalék jövedelemnek az 5%-át. Tehát van most már itt egy svájci légitársaság is. <gül> Kapott Kósa Lajos édesanyja 5,8 millió eurót, Kósa Lajos felesége 2,6 millió eurót, de a lényeg az, hogy ő konkrétan eljárta Kósa ezzel a nővelk közjegyzőhöz, és, és, és megegyeztek különböző, hogy mondjam, segítségnyújtásokban. Tehát az ajándékokat azért kapta ő cserébe, mert hogy segít a nőnek visszaszerezni az ennél jelentősen nagyobb örökségét. Akkor a Kósa többször utazott külföldre ezzel az asszonnyal, megígérte neki, hogy segít sok milliárd eurót elhelyezni állampapírba és munkahelyteremtő támogatásokba. <gül> és de, de,
2: mert nem tudsz állampapírt vásárolni, csak hogy internetes számlával, vagy személyesen egy üzelyi
0: nem, nem vagyok benne biztos, hogy ekkora tételben lehet neten keresztül, csak így intézni a szóval, vagy szóval nem tudom, annyira elképzelhetetlenül nagy összegekről van szó, hogy, hogy én itt ebből már tényleg semmit nem értek, csak egy ilyen meseszerű világ feltárul előttem a hülyeségnek ez a, az, ez a, ez a végtelenül mély szaktadéka. Azt nyilatkozta ezekről az ajándékozási szerződésekről, hogy szó szerint a két ajándékozási szerződés megkötésének körülményeire nem emlékszem. Ez Gábornéval kapcsolatban mindvégig az volt a magatartásom, hogy tőle semmit nem fogadok el, sem pénzt, sem ajándékot, sem egyebet. Csak az a baj, hogy alá vannak írva ezek az ajándékozási szerződések. (laughs) Négy alkalommal járt Svájcban a hölgyel, meglátogatott két privát bankot és egy svájci ügyvédet. Na most ezek a svájci privát bankok nem úgy néznek ki, hogy te csak oda besétálsz. Tehát, hogy ott az, az még a high society-nak is a legmagasabb rétege, akik ide bejárást kapnak. És valahogy mégis bejutottak, amiről azt nyilatkozta a tanuma amit egyébként a Nemzeti Nyomozóirodának tett, hogy rendkívül exkluzív körülmények között fogadtak minket. Tehát, vannak ilyen apróságok, amik még, el, még elhitetik Kósa elméjével, hogy ez akár igaz is lehet. Ez tök jó itt?
2: egyébként, hogy elképzelem, hogy a nő a banknak azt mondta, hogy elhozza ide a, a magyar kormányedik funkcionáriusát, Kósának pedig azt mondta, hogy hát azért lesz fölhajtás, mert hogy négy ezer euróval foglalkozókép, miközben csak azért, 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 azért fogadhatták őket, mert hogy a, a, a Kósa azért... Azért valakinek
0: számít. Igen, de hát a, a te agyad is konvertál, mert nem négyezer euróról, hanem négy milliárd euróról van szó, szó. A felesége vallomásából derült ki az már, mint a Kósa feleségének, hogy háromszor indult el, majdnem, a német pénzügyminiszterhez Kósa, az örökös nővel, mert hogy azt is állította, hogy neki közvetlen kapcsolata van az akkori német pénzügyminiszterhez Wolfgang Schäuble-hez, és úgy emlékezett vissza erre a felesége, ami ad egy kis bepillantást a kósaházas pár hétköznapjaiba is, hogy azt mondta a feleség, a meghiúsult találkozót követően pár héttel később ismételten megbeszélt Ezgáborni egy időpontot a férjemmel a fentemlített ügyintézésre. Ekkor is megkért engem a férjem, hogy tolmácsoljak, de én már ekkor nemet mondtam, mert a gyerekem miatt nem fér bele az a párnapos utazás, illetve megint olyan megérzésem volt, hogy nem életszerű az, hogy ilyen találkozó, ilyen körülmények között jön létre. Emlékszem, hogy azután megbeszélt a férjemmel még egy harmadik időpontot is, de én már a második után kértem a férjemet, hogy ne említsen nekem ezeket, ne kérjen ezzel kapcsolatban tőlem semmit. Ez így is történt, a férjem érezte rajtam, hogy nem vagyok partner ebben a témában, és ezért információkat már nem is adott át nekem ez Gábornéval és az örökségével kapcsolatban. <tos> Képzeljetek el egy ilyen vasárnapi ebédet, amikor így <gül> néma csönd, csak így az ev- evőkészlet a, a tányéron csikorog, és akkor így a kósa köhint egyet, és szóba hozná, hogy lenne egy harmadik út is a Wolfganghoz, <gül> csak, csak kéne egy bizalmas német tolmács. Ami még, ami még egy nagyon izgalmas téma. Mert Sénkit,
2: hogy... Senkit nem tudok megkérdezni, hogy te figyelj, te Van valami infódről erről, hogy ezért van egy nagy pénznek, hogy ismeri a pénzügyminisztert is, meg stb. Mert azt még értem, hogy amikor ott van, hogy gondolom egy büdös szót nem beszél semmi ennyivel, és csak történek az események körülött, amikor izért urnéznak és akkor a, a, bankba, a, bankba, a bankba azt mondja, hogy egy, egy magyar kormány funkcionáriust hoz be, a kósának pedig azt mondja, hogy az örökségről beszélek, de azért, azért ezt egy tényleg, hogy semmit, semmit nem tud megkérdezni, hogy, hogy valamit nem tud esetleg erről az egész ügyről, mikor már felesége is mondta neki, hogy. Ezzel hagyjon békén ezzel a komolytalan
0: baromsággal. Egészen, egészen elképesztő, és még mindig nincs vége, mert hogy kapott egy meghatalmazást a kósa arra az örökös nőtől, hogy a német követségről elhozza műtárgyakat, fegyvereket, ékszereket, egy Land Rovert és 20 millió euró kápét. Csak valahogy nem volt érkezés erre a... Erre a, az elmenet erre, hogy ott a követségem bekopogtasson, és, és akkoriban már ki is robbant a botrány, úgyhogy az, volt, az már a végjáték volt. De amúgy van egy, van egy magyarázat arra, hogy miért hallgathatott, mert hogy van egy titoktartási szerződés is, amit aláírt, amiben titoktartási kötelezettséget vállal az egész történetről a kósa. De hát, de hát közben meg, meg a tanúvallomásában elmondja, hogy ő nem fogadott el semmilyen ajándékot a nőtől, ezek után a rendőrök előveszik a dokumentumokat, amelyeket aláírt, és amelyek alapján ö, a politikus ajándékokat fogadott el. Teljes, teljes bolondot csinál magából az ember. És akkor utána meg közli, hogy az aláírt dokumentumok véleménye szerint semmisek, mert hogy nem tud valósultak meg a megbízások, és nem kapott ajándékokat. Amit Kósával szemben felmerülhet, az három tétel. Egyrészt a hamis tanúzás vágya, másrészt a befolyással üzérkedés vágya. A harmadik pedig az okirat hamisítás, mert hogy a a feleség azt állítja, hogy ő nem tudta, hogy az ajándékozási szerződésekre az ő aláírása is rákerül, illetve a a kósa édesanyja pedig azt vallotta a rendőrségnek, hogy életében nem látta azokat az okiratokat, amiken szintén szerepel az aláírása. És hogy az nem is az ő aláírása, csak annak egy másolata. Fantasztikus, nem tudom tudom fokozni, de hogy nem tudom fokozni, mert a történet fokozza magát, tehát nem nekem mert hogy ezek után a kósa után egyáltalán nem nyomoz az ügyészség, nem vádlottja, hanem sértetje ennek a jelenlegi pernek, és az ügyész a peres eljárásban a tanúként való kihallgatását kifejezetten ellenezte kósának. Tehát az ügyész, hogy őt nem szükséges behívni tanulnak a, a bírósági eljárásra. Az már a bíró dolga lesz, hogy eldöntse, hogy ennek ellenére behívják-e Kósát, mert hogy az Alperes, tehát a Csengeri Örökösnő ügyvédje, ő indítványozta, hogy hívják be, úgyhogy minden bizonyal a bíró ezt jóvá fogja hagyni. De hát a, a szintén fontos szereplő az a, a védőügyvéd, ugye a Csengeri Örökösnőnek az ügyvédje, Helmeci László. Érdemes... Megnézni vele egy interjút, meg, vagy legalább egy fotót, mert ő is hatalmas karakter. Aki közölte az ATV-ben, hogy azt mondja, hogy 50 oldal körüli a vádirat, Kósa úr is, édesanyja is, felesége is ki lett hallgatva a Nemzeti Nyomozóirodánál. Ehhez képest megkapom a vádiratot, mint védő. A tanúk között, a bizonyítékok között sehol egy közökirat vagy magánokirat, amit ők ott aláírtak, sehol a vallomásukra utalás nincs a vádiratban, mintha nem lenne a tényállás része holott Kósa úr potom négyszer találkozott csak Czürikben Máriával. a vádirat nem kíváncsi Kósára valahogy az egész történetben, ők csak szeretnék, hogyha, hogyha az örökösnő nő sítre kerülne, aki egyébként jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Kósa egyébként a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság élén áll jelenleg. Ez sem, ez sem egy mellékes információ az üzem a történet szempontjából, és az annyit nyilatkozott, hogy semmilyen formában nem akar nyilatkozni, mert nem akarja befolyásolni a tárgyalást. És amikor az lnp parlamenti képviselő felkérdezte a Fideszt, hogy nem gondolnák-e, hogy esetleg a Kósa szerepvállalásának ebben az egész történetben kicsit utána kéne nézni, és valamilyen formában felelősségre vonni, hogy hogy létezhet az, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak az élén álló országgyűlési képviselő belekeveredik egy ilyen balhéba. Legjobb esetben is végtelen jó hiszeműségből, (gül) akkor akkor nem nem kellene ezzel valamit kezdeni. (gül) Mire közölte a Pál államtitkár, hogy Kósa azért bízott meg az örökösnőben, mert a mérlegelő zöldségesnek is elhiszem, hogy annyi az áru, amennyit mond. De, de, de még mindig nincs ég az indoklásnak, mert szerinte Kósát megtévesztették, és Gyurcsány már 2006 előtt is hazudott, addig pedig ne hozzák fel Kósát, amíg a keblükön melengeti Kó- Kórózs Lajost. Aki, aki meg ugye az MSPS képviselő, aki bedült a, a, a Kamu nőnek még egy korábbi botrány kapcsán. Úgyhogy nekem összegzésként tényleg csak az az érzésem, hogy, hogy hogy nagyon remélem, hogy még fokozódik ez a történet. Ez sajnálatos, hogy nagyon hosszú ideig el fog húzódni ez a pereskedés, de tűkönülve várom, hogy Kósát beidézzék tanunak, És mondom, ezt, ezt, ezt meg kell írni, tehát, hogy a, ez tényleg így, a, Én úgy képzelem, hogy a Cohen testvérek lennének erre a legalkalmasabb rendezők, és a Csengeri örökös nőt, azt játszhatnám Meryl Streep, Kósa Lajost, meg nem tudom. Kósa Lajos.
2: Még amit egy műfajnak el tudok képzelni, az egy ilyen burleszk állném a film. <gül> <gül> Csengeri, Csengeri örökösnő dörzsöli a tenyerét, így bejön egy ilyen fekete képen, egy ilyen szöveg, és itt jön Kósa Lajos, kósa Lajos ilyen tölölgélő, szerencsétlen izé, pancse,
3: és menne ki se a svejci babba. <gül> <gül> Úgy se tud németül, tehát teljesen ad
1: a burleszkném a film jelenetben, <gül> csak néz körül. És akkor, várj, és akkor ebből most külföldön, egy, egyenlőre ebből nincs ügy, de hogy ennek vannak nemzetközi kisugárzásai vagy vetületei ennek az egész szituációnak, de hogy egyenlőre külföldi hatóság nem nyomoz.
0: Külföldi hatóság nem nyomoz, de nem, nem is nagyon lenne mit nyomoznia. Tehát az, hogy kétszer elmentek, a, vagy négyszer, bocsánat, Cürikbe, és azt hiszem kétszer mentek be egy ilyen luxusbankba, meg ott találkoztak valami ügyvéddel, maximum a bank ból, meg, a, meg abból az ügyvédből csináltak még szintén hülyét. Ja. Hát az, hogy valaki azt mondja, hogy neki részesedése van a Franciaország egyik, hanem legnagyobb bankjából, bankjában. Most az a franciák röögnek egyet, de most azért nem, nem, nem fog megérkezni holnap az Interpol. Hogy...
2: Csak azért belajöse egy rágót rogasztató asztal alá ott valamelyik luxusbankból, attól még nem lesz reddőségi.
1: hát mondjuk a franciák azok már hozzászokhatnak ehhez, mert minden idők egyik legnagyobb ilyen szélhámos a Viktor nem tudom, hogy hallottátok-e az ő nevét. Ő többek között abból csinált sportot, hogy az Eiffel-tornyot adta el, ahányszor csak tudta különböző erre fogékony embereknek. Úgyhogy ez például egy, egy francia valószínűleg nem ismeretlen sport, hogy néha feltűnik onnan valaki. A Viktor Lustig is innen a monarchiának a területéről érkezett. Könnyen lehet, hogy franciáknak ott van erre már valamiféle fogékonyságú.
0: Engem még az érdekelne majd az eljárás során, hogyha az kiderülne esetleg, hogy ez a csengeri örökösnő a másoktól kicsalt pénzekből esetleg juttatott-e valamit Kósán, és mondjuk a Kósa az édesanyjának továbbutalta-e? vagy a feleségének ezek feltételezések. De hogy azt hiszem, hogy egy ilyen baromságot csak úgy lehet hitelesíteni, hogyha ott tényleg valamit felvillant, valamit tőkét. Uh-huh. És egyébként maga a, a nő a védőügyvédje szerint szentül meg van győződve arról, hogy neki van egy ilyen öröksége. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ott van egy ilyen, egy ilyen, van egy olyan szál a történetben, hogy ez a nő nem nem beszámítható. Ennek ellenére mégis képes volt ilyen ügyleteket lebonyolítani, de lehet, hogy annyira megvan kattanva, hogy annál hitelesebb a történet. Nem tudom, nem tudom, tudom, az egész nekem kicsit... a szájérügyhöz hasonló abszurd. Hogy... Kicsit
1: így összefoglalva a dolgokat, akkor az elmúlt öt éve a Kósának kb. arról szólt, hogy ez a nő néha megkereste, és aláíratott vele egy papírt, vagy mondta, hogy most utazunk Svájcba ide-oda amoda, és a Kósa ment, és a Kósa ezzel a nővel, nem tudom, annyi, annyira közeli ismeretségbe volt, hogy már a Kósa családjának volt elege ebből az egész ütlubból, és gyakorlatilag a Kósát ilyen Strumannak akarta használni a nő, ha jól értem. Ahhoz, igen. Pénzét, ja, mert hogy ez talán lehet egy kulcs a Kósa viselkedéséhez, hogy igazi a Kósa egész életében egy stróman volt. Hát, Gondolod el, amikor az Orbán Viktor először leültette vele szemben a Mészáros Princet, hogy itt van ez a vízvezetékszerelő, neked őt mostantól komolyan kell benned, ő neki mostantól nagy pénzei lesznek, lehet, hogy lesz nála egy jetski, vagy lesz nála egy yacht, vagy lesz nála, mit tudom én, egy nagy készpénz, de te nem szólsz egy szót és szépen beülsz az autódba, és akkor viszed egyik, a másikra. Tehát, hogy ebbe bele lehet szerintem jönni, és amikor hirtelen jön egy csengeri örökös nő, akkor azt mondod, hogy egy újabb nap, egy újabb örökség. <tos>
2: Az vidredben van, csak azért az a tény, hogy 4 milliárd euróról van szó. Az, az a, szóval én, én a zöldséges analógia miatt azért remélem, hogy egy zöldséges soha, soha nem fogja mondani Kósának, hogy akkor a, a másfél kiló banán, az 4 milliárd euró, mert már Én már teljesen a vagyok, szóval csak az a tény, hogy, hogy Kósa Lajos szerint 4 milliárd euró, egy milliárd eurós örökség az teljesen rendben van, és az, hogy tényleg ez az egész, egész jelenség, hogy most itt ugye a kontinens pénzügyi elitjének a legmagasabb szintjéig megyünk, lépcsőztük föl, miközben a kismájerség sosem hagyta egy csengert. Szóval két kép van egymás mellett nekem így, így a, a lelki személy előtt. Az, hogy a fényes padlójú szuperbankban sétálnak kiöltözve Kósa meg a, az örökös nő meg a, a, a kezelőjük, a ügyvéd vagy akármi, vagy bankár, és másik kép pedig az, hogy Kósa Lajos ír alá egy egy, ö, ö, ír alá egy valami meghatalmazási szerződést a saját nevével, aztán aláírja az anyukája
3: és a felesége is. Tanul egy és tanul kettő pozícióba. Mennyit gyakorolhatta az anyukája aláírását? Én nagyon örülök, hogy van egy francia szállában a történetben ezzel a 24,9%-os részesedéssel, mert nekem bizony a Molière-nek a szereplői jutottak eszembe, így most a kósára. <gül> <gül> És ha már, ha már itt járunk, ugyan egy másik század, de a 16. lajost, mint a kósának a ragadvány nevét, ezt muszáj megemlíteni, aminek az eredetét vajon ismeritek-e?
1: Én sajnos nem.
3: A 16 százalék, amit állítólag neki sztendert módon vissza kellett csurgatni, az arról kapta <gül> a 16. lajos nevet
1: de robogjunk tovább más, más területekre, hiszen a magyarnak lenni állandó küzdelmet jelent, állandó harcot, van, amikor védünk valakit, van, amikor minket támadnak, és magunkat kell védenünk, de természetesen tízből tízszer a győztes oldalon harcolunk és viadalmaskodunk és, és, és ezekben a küzdelmekben, és uh, erre egy újabb példa a Facebook ellen, a közelmúltban lefojtatott tulajdonképpen villámháború, azt lehet mondani, mert szinte bele se kezdtünk, és már is nyertünk, ami azért csodálatos, mert ezt a háborút még évhogy csak elkezdték a környező országok, az elmaradott nyugat és a többi hasonló csatlós állam. Üm, igaziból ez egy olyan kérdés, aminek van egy nemzetközi vetülete is, meg egy hazai üm, része is ennek a Facebook kérdésnek. Ugye ott kezdődik a sztori, hogy a Donald Trumpot letiltotta a Twitter még az év elején, ugye a Kapitólium ostromáról, illetve az, annak a körülményeiről mi is beszéltünk a, egy régebbi adásunkban, és hát ez végig futtatott egy vészjelzést az egész interneten, hogy a social médiát azt kisajátítják különböző nagyvállalatok és cenzúrázzák, ugye ez is nagyon sok vitára, adhat teret, hogy kinek a joga egy ilyen nyilvános térnek a szabályozása, mit várhatunk el egy ilyen nemzetközi multicégtől, ami mégiscsak egy magáncég, hogyha egy ilyen közügyeket is magáénak valló fórumon moderátori tevékenységet végez, szóval ennek van egy nagy ilyen vonzata most a nemzetközi sajtóban, meg a nemzetközi véleményvezérek között, de természetesen megszólalt a magyar államnak a képviseletében több politikusunk is, akik természetesen nyilván Trumpnak a hűséges segítői, támogatói voltak, illetve a kormány nem hivatalos... Folytatják azt a, a megtörténelmi szokást, hogy a jó lóra teszünk. Így van, tehát hogy amit az elején mondtam, hogy egy ösztes oldalon az, 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 az mi se bizonyítja jobban, mint hogy még mindig Trumpért harcolunk, és még mindig Trump védelmében szállunk síkba a kormány oldalon. És hát van a kormánynak egy ilyen fekete ló, vagy egy ilyen nem hivatalos képviselője, Földi László, nem tudom, hogy az ő neve ismerőse számotokra. Ő ő már nagyon régóta Fidesz közeli figura, már az első Orbán kormány alatt, illetve nem tudom, hogy az udzr és lehallgatós ügy rémlike, amikor ott ilyen Fideszes képviselők lehallgatása derült ki, és akkor ott az MDF is benne volt, és akkor ott ez egy ilyen, félig meddig titkorszolgálatinak bűnő mahináció volt, és ott a Földi Lászlónak a magáncége, ami akkor már a Fidesznek a, tulajdonképpen a szolgálatában állt, az végezte ezt a leleplező tevékenységet, aminek a végén úgy, derül, úgy jött ki a sztori, hogy a fideszeseket megfigyelik ilyen állambiztonsági eszközökkel. És akkor a akkor lehetett először a földiről hallani, és azóta ő a Nógrádi Györgynek, a Georg Spötlének és a többi ilyen <gül> uncutnak a társaságába tartozik, és néha előjön, és megoszt néhány információt arról, hogy mi folyik a nagyvilágban. Ő egy, ő szakértő. egy szakértő, így van, mindenki tudja róla, hogy magasrangú rangú kém tulajdonképpen, tehát, hogy ezt így nem szoknak nevesíteni a Kír TV-ben vagy ahol éppen nyilatkozik, de úgy éreztetik, hogy ő egy ilyen James Bond-szerű karaktere a magyar államnak, most már ugye a főfelsége teljes felhatalmazását bírva küzd a magyarokért, és ő ilyen nagyon jó, ilyen paranoiás nyilatkozatokat szokott tenni, de amikor a Trumpot letiltották, azután ő volt az első, aki azt mondta, hogy Magyarországnak le kell csatlakozni az internetről, igen, így már, így már
0: összeáll a kép, meg megjelent a szemem előtt, ahogy biztonságtechnikai szakértőként beszél interjúban,
2: Hogy annyira kém, hogy ő a pályafutását ugye 3 per 1 nékezte a Magyar népköztársaság belül Visszériumának 3 x 1
1: az, és az mit is takar, Csabi, a három per egy, az melyik?
2: Azt az 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 hiszem, az a hírszerzés.
1: Hát az a klasszikus hírszerzés. Az külső, azt hiszem, k- a k- k-
2: hírszerzés, klasszikus hírszerzés, igen. hírszerzés, klasszikus kémkedés. Szóval ő certified kém.
1: Ő még, még, ja. ak-
2: még ak- akkoriban, amikor az még jelentett
1: valamit. <laughs> <laughs> igen, és én annyira szeretem ezeket a figurákat, azért is hoztam el így nektek, vagy azért is szeretném kezdeni ezt az egész ö, sztorit, hogy, hogy nyilván ilyenkor egy ilyen ember kerül elő és szerepeli végig ugye, az állami médiát, meg a kormány közeli médiákat, és mindenütt lenyilatkozza azt, hogy, hogy, hogy nagyon aggasztóak a nemzetközi tendenciák, látszik, hogy az őrkutyák, akik eddig ö, ebben a szerepben voltak, az ő szerepük megkopott, most kiőrzi az őrzőket, ugye ennek a nem is kell aláásni, igaziból már meg is rendült a bizalom tulajdonképpen ezekben a nemzetközi szervezetekben, és magunkra maradtunk, mindenki körülöttünk próbál minket testabilizálni, óriási az információs válság, és hát ennek a következő szintje, amikor a Facebookon, Twitteren, a minden hasonló nagy média fórumon nyílt, világnézeti cenzúrába fognak kezdeni ezek az erők, amikről ugye nem mondjuk ki, hogy pontosan kicsodák, nem mondjuk ki, hogy pontosan honnan jönnek, de mégis mindenki tudja, hogy ezek azok az erők, amik tulajdonképpen az elmúlt tíz évben, sőt lehet, hogy az elmúlt 30 évben, sőt lehet, hogy mindig is a magyar népnek, illetve a magyar nép testvérnépeinek a alásására és a keresztény konzervatív Európának szédzilálására törtek. És hát ennél hitelesebb szemét erre, hogy ezt nem mondja, mint a Földi László, hát keresve se találhatunk, és, és most ő az egyik fő karmestere, vagy, vagy beszélő feje ennek a Fidesz kampánynak, lehet mondani, ami a nemzetközi social médiának a megrendszabályozásáért, ért, illetve a, az ebbe való bizalomnak az folyik. Ugye itt egy csomó ilyen oroszba hajló, ilyen dezinformációs mintázatot is meg tudjuk figyelni. Ugye az oroszok is szeretik ezeket a nyilatkozatokat megtenni, hogy náluk csak egy bomnyomás, és le tudják kapcsolni a globális internetet, van saját internetük. Ugye ezt a kínaiak már megcsinálták, a kínaiakkal még annyira nem vagyunk jobban, de lehet, hogy egyéb már a kínaiak is jó fejek lesznek, szóval csak várjuk csak győzzük kivárni, amíg ezek a fordulatok megtörténnek. Tehát, hogy van, megvan ez a jóféle ilyen földbe beásott, két lábbal a földön álló populista narratíva, némi orosz dezinformációval, amit mondjuk a földi Lászlókhoz kötöttünk, kapcsoljuk le az internetet, eleget bajlottunk ezzel, vissza a nyomógombos telefonokhoz, ahogy a Lukashenko nyilatkozt a fehér oroszországban, és mindenki boldog lesz. Ők csinálják a sajátjukat, így csináljuk a saját. Ezzel szemben. Fidesznek... Ez
0: mondjuk egy elég egyszerű, ez gyors megoldás lenne, ez szóval. Ez a ezt... legjobb.
1: Szerintem ez a legjobb, amit csak Nem saját internetet, ja, és akkor előszokták hozni, hogy hát ott volt az IVIV, ami milyen jó volt. Ugye a IVIV-nek az alapítója, az a szegény informatikus, Jávó, az, az nem tudom hányszor ült le az Orbánnal, vagy a Földi Lászlóval beszélgetni, de szerintem nagyon nem szeret ebbe a társaságba tartozni, nem, nem szeret jó példa lenni ezekben a narratívákban, de hogy hát ott az ivív, és, mi megcsin- és az már egyszer működött, akkor működni fog megint. Ugye most nem ivív van, hanem hundub, ami el is indult <gül> ezelőtt néhány hónappal, tulajdonképpen így vázi a semmiből, és ennek a hundubnak nem tudom, hogy ti mennyire néztetek utána, vagy van-e róla bármi benyomásotok, rákerestetek el?
2: Nem, nem regisztráltam néven, ahogy minden valószínűség szerintem megtetted.
0: <gül> <gül> én, én nagyjából úgy képzelem ezt, mint hogyha a vadhajtások komment szekciója átszabadult volna egy ilyen közösségi média platformra, és a legújabb hír szerint meg pedofil tartalmak keringenek a Hunduban, úgyhogy úgy érzem, hogy jó, hogy nem mentem a közelébe. De... Nem,
2: nem, elég, nem elég, hogy annyira vannak biztonságban felhasználók, hogy egy olyan biztonsági rés van rajta, hogy ami által minden egyes magát beszélgetéshez, és az abban küldött fájlokhoz hozzá lehet férni, hanem még ebből kiderült, hogy pedofilok használják ezt a felületet, <tosz> mint, hogy, hogy <tosz> tudják, hogy az ellenőrzés nem, nem olyan magas szintű, mint
1: máshol, az az nem létező. Hát ehhez az ellenőrzéshez nekem azért van néhány hozzáfűzni valóm, mert ennek az egész Hundubnak a köztudatba kerülése egy nagyon érdekes folyamatot mutat, vagy egy nagyon érdekes mintázatot mutat, és ezt a pestis rácoknak az oknyomozásából és a tényfeltárásából tudhatjuk. Jurák Kata írta meg az ominózus cikket, ami a jobboldali körökben meglehetősen nagy és komoly vitákat eredményezett. Úrál a konkrétan azzal vádolta meg a hundubot, hogy ez egy dezinformációs megosztó stratégia. Ő nem írta le honnan, de hogy, hogy ő azt sejtette, hogy ezt valójában a gyurcsányék csinálták, ezt a hundubot, hogy a hazafiakat ide gyűjtsék, és ott megfigyelj. És hogy a, ezt azzal próbálta bizonyítani, hogy a hundubnak a tulajdonosi köre az nem nyilvános, valami offshore cég, vagy tehát, hogy valamilyen külföldön bejegyzett ilyen fantom cégbe putnak be az infók, és hogy az ilyen strómannok, meg mit tudom én, micsodák vannak ott a háttérben, tehát nem lehet világosan lenyomozni, hogy a hundubnak mi a tulajdonos köre, kikindították el egyrészt. Másrészt pedig, amit szintén mond, hogy, hogy a hundubnak a ténye, hogy ez létezik, ez nem a jobboldali sajtóban jelent meg először, hanem a bal oldaliban, tehát hogy a Magyar Narancs, meg a Mérce, meg mit tudom én ilyen olyan platformok hozták le, hogy hát most már van ilyen jobboldali színezetű, ilyen közösségi portál itt Magyarországban is, és hogy a legelső párt, ami a Hundubra feliratkozott, az a Momentum volt. Tehát a Fekete György Andrásék, azok nem. megelőzték a Hundubon a mi hazánkos torockait és a többi hazafiakat, ami megint csak felvet kérdéseket, és hát ez egy elég komoly támadás volt a testisrácok részéről a Hundub ellen, ami akkor még bőven csak felfutóban volt, tehát hogy ezt az egész Hundubot, ezt a Trump letiltásával párhuzamosan mutatták föl a de elmúlt néhány hónapban gyakorlatilag, és, és jobb oldali körökben. Tehát pontosan, ahogy mondod, hogy a vatajdás komment szekció, meg innen-onnan mentek át a hazafiak, és regisztráltak lelkesen ezen a
2: portálon. Egyébként csak, csak összehasonlítva azzal, hogy a, az, az amerikai megfelelő, aminek
1: mi is volt a neve? Hát a... Parler, talán a Parler a leghíresebb. Igen, volt igen, a...
2: igen, 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 hogy a, 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 a leghíresebb végül is, vagy talán a legnépszerűbb ilyen megfelelően alternatív uh, Facebook. Az uh-huh. az érdekes, hogy nagyon hasonló szerkezetben működik. Annak is nehéz, nehéz megoldani, hogy végül is kik a és abban is volt egy akkora biztonsági hogy, hogy végül is sok-sok kapitóliumi tüntetőnek a, a képe odétszivárgott. Lehet, hogy tényleg van egy hatalmas liberális összeskülés, és létesítettek el hazafi, hazafi iviveket a világ minden országából, hogy oda begyűjtsék, karámba, és aztán izé egy suhintással tuskóra tegyék a hazafiakat. Szóval nem, t- a, nem tudom azért, ezen el kell gondolkodni,
0: és a Csengeri örökös nőt is a Gyurcsán küldte valójában, tehát hogy minden ez összeért, <gül> <ért>. <gül> mindenhol ott vannak.
1: <gül> nagyon nehéz jobboldalinak lenni Magyarországon, ezt már megveszéltük a legutóbbi adás Igen. végén. Is, az állandó,
2: állandó, állandó elnyomás, a kommunikációval most már tényleg feltaláltuk, ez az államint elnyomott kisebbség
3: <gül>
2: retorikáját tényleg, az, az, az nagyon jó volt.
3: Ők lettek az új o... o... snowflakek. Nekem a snowflake állam, nem? Snowflake-ek összeállnak egy lavinává az a helyzet.
1: <gül> Sok az internetet, mert baj van. Sok kicsi snowflake,
0: sokra megy.
1: <gül> De a Bundubon azért olyan nagyon messzire nem jutottak. De, hogy még van ennek a hundub sztorinak egy, egy következő fejezete, hogy a mi hazánk, az támadva érezte magát, és felállt, Torockai egyáltalán nem ügynök László, akiről a 2006-os MTV Ostrom óta fotók is bizonyítják, hogy nem ügynök, és néha ez így a szélsőbben feljön, hogy ő most akkor ügynöke vagy nem ügynök, de inkább nem ügynök. Na mindegy, szóval Torockai László előállt azzal, hogy ő kinyomozta, hogy ki a hundúdnak a igazi működtetője, és hogy ő el fog menni a titkos, nem is titkos, hanem mindenki számára közlek vadi és beszélni fog azzal az igaz magyar emberrel, aki ezt a gondolatot elindította. És akkor van egy ilyen hát kicsit ilyen előre skriptelt hangvételű beszélgetés, a oroszkai és egy informatikus figura között, akin van egy gyakorlóruha, terpezben ül, egy teljesen üres irodában egy darab laptop előtt, és valamilyen vezérezredesként mutatkozott be. Hoppá! <gül> tehát, hogy ő egy katona, egy katonai informatikus, aki leszerelt, kiéges, Mária a vezérezredes, hogy... az nem csak egy egyszerű katona. Nem, bocs, tehát nem vezérezredes, hanem valamilyen katona. És... Csak a
3: katonaságban lehet már bízni, ezt megtanultuk a, a qn n óta is.
1: Igen. A QAn, ez az, hogy a katonaságtól jön, és hogy csak azért kiderül a beszélgetésből, hogy csak azért nem hozta nyilvánosságra az adatokat, mert a feleségű nagyon súlyos beteg, és kimélni szeretni az ő magánéletét és ezeket a kényes információkat, de hogy akkor ő most kiáll a nyilvánosság elé, mutatkozik, hogy ő egy becsületes, leszerelt, ex informatikus, aki semmi rosszat nem akar, csak programozni egy baromira jól működő, fullbiztonságos, cenzúramentes platformot a magyar emberek. És hogy benne van ebben a nemzetközi terjeszkedés esélye, ugye ugye undubnak, természetesen, mert ezt így az egész világon majd így el fogjuk terjeszteni, és mindenki ezt fogja használni hogyha Donald Trump itt akar regisztrálni, akkor várjuk. Nagy szeretettel igaziból a több ezer szeresét ki tudja szolgálni a jelenlegi létszámnak. A vagy két darab ilyen volt egymás fölé fektetem, egy ilyen kb. akkora könyvespolcon, mint a három mögött, ami látható ilyen ikeás könyvespolc méretű vasárványon, és akkor ott éppen villogtak nagyon a bitek meg a bájtok, hogy ott minden zizegett, és, és, és repkedett, és közben a csávú félkézzel folyamatosan DDoS támadásokat vert vissza, mert óriási támadás alatt volt abban a ponton is a bundú és hogy ő ezt miközben beszélgetett, akkor ezben, az tényleg ilyen szószparkjelen egyszerű a beszélgetés, érdemes rákeresni, közben veri vissza a támadásokat. És most is öt próbáltak most, és akkor, hogy ötten, nem is vettem észre, mondjuk a Torockai, és akkor, hogy hát így van ez ilyen. De már ne is foglalkozom vele, visszavetni. <gül> Tehát ez ennél biztonságosabb rendszer nincs. És hát akkor most mondjátok, hogy pedofilok hát el vagyok, el vagyok képedve. Hogy kerültek oda a pedofilok? <gül> <gül> ez valahogy senki nem, érti. <gül> senki nem érti. És hogy a rendőrség már ugye nyomoz. Hát most ki gondolta volna, hogy egy katonai informatikus által leprogramozott ilyen, semmiből előjött közösségi oldalon, hogyha pornóképet osztasz meg, akkor hamarosan a rendőrség lepontott <gül> Elképesztő. Ez tényleg ilyen csengeri örököztöztető <gül> story. Ez az egyik szál, hogy, hogy bunkertársunk, és beköltözünk, és Földi Lászlóval, és Torockaival, és a Momentumosokkal, mert miért is nehetne a Momentumnak életi, ők, ők beszöktek, ennyi. mint a
0: pedofilok, tehát, hogy Tehát,
1: <gül> <gül> hogy ők így rajta vannak a bárkán. De a lényeg az, hogy itt valójában senki sem ügynök, Hál' Istennek, szerencsére, huh megnyugodhatunk, valójában a hundúbb biztonságos regisztráljatok, és a le fogjuk kapcsolni hamarosan az internetet, és ennek az egésznek csak egy ilyen rossz szájíze lesz majd bennünk, amikor a magyar interneten kalandozunk majd, tudom én, fél éven belül. Ez az egyik narratíva, amit a kormány alkalmaz, hogy a kormány közeli körökből nem a leghivatalosabb, de a kormány által pártfogul körökből jön. Ennek a Facebookos, Twitteres, social Média helyzetnek a válaszaként. Van egy másik szál is, ami pedig már hivatalosabb kormánykörökből is megerősítést nyer, és ugye vezérel, aki a vezér maga Varga Judit, akit a jobboldali média, mint egy ilyen keresztes lovag nőt, apostrofált és üdvözölt, amikor egy Facebook bejegyzésben közzétette, hogy összevült a Digitális Szabadság Bizottság, amit a Varga Judit hozott létre. És tulajdonképpen megkezdődött a digitális szabadságharcunk, már nem tudjuk <gül> számolni. Ez, ez
0: egyébként ezt még úgy lehetne megfejelni, hogy ezt az egészet a Facebookon hozt a nyilvánosságra, hogyha kiderülne, hogy ez az egész digitális szabadság bizottság egy Facebook csoport. És <gül> akkor <sok> úgy kerek. <gül>
3: <gül> ez a ez,
2: ez a bőven vanszos egyébként. <gül> és
3: ez valójában ez a keresztény digitális szabadság, vagy digitális keresztény szabadság. <gül> A keresztény nincs benne, vagy benne van?
0: Emmanuel. Hogy... Akkor nem figyeltem, bocsánat. Emmanuel. Én azt hiszem, hogy már minden szabadság, keresztény szabadság. Én Várj, le vagyok volt, maradva.
3: Szóval pedig
0: nézem a Bayer urat is minden héten azt hiszem, hogy mégis le vagyok maradva hát egyszeresen.
1: Kicsit le vagy maradva,
3: igen. Zárkózzunk
1: szóval, szóval nagyon keményen bejelentettük már valamikor, január végén, február elején, hogy mi harcba szálltunk hivatalosan is a Facebooknak a megrendszabályozására. Ott viszont nem ez volt a narratív, hogy kapcsoljuk le az internetet, és mindenki bújon el az asztal alá, hanem az, hogy mi meg fogjuk sarcolni a Facebookot, mint annó kalandozó elején Bizáncot, behagyítjuk a buzogányt a kapun, kijönnek, adják a pénzt, és akkor nem beszélünk a dologról. De erről szólt a dolog, a történet, és ugye ezzel párhuzamosan, közben a világban is zajlanak az események, teljesen más vágányon, és teljesen más irányban, de ugye a Fidesznek ez pont kaputa jön. Ugye az Ausztrálok benyújtották azt a javaslatot a Facebookkal szintén nyílt konfliktust vállalva, hogy a továbbiakban, a Facebookon, Ausztráliában csak akkor lehet megosztani bármilyen hírt Ausztrál forrásból, hogyha azért a hírért a Facebook fizet annak az Ausztrál kiadónak, újságnak, hogy átvette tőle. Tehát ugye ez erről szól valójában, ami a világban játszódik, hogy a Facebook ne ilyen le, tehát bődületes mennyiségű hirdetésbevétel, meg egyéb bevételei vannak a Facebooknak, meg a Googlenek, több, külön-külön is több nekik, mint a két legnagyobb ország összes termékének együtt, ez a legújja, leg, legutolsó statisztika, és igaziból ebbe próbált az ausztrál kormány valahogy bele nyúlni, hogy akkor lesznek szívesek ebből a nagy pénzből a különböző kiadóknak, akik csak a tartalmakat előálltják. Meg, meg nem is Bizonyutat. próbál,
2: hanem a neve egyelőre sikerre állnak.
1: Hát ugye az elején azért volt némi káosz az első napokban, nem tudom, hogy azt követétek e vagy van-e valakinek.
0: Az az igazság, egy... hogy nekem már nem volt, nem volt kapacitásom arra, hogy még azt nézegessem, hogy az ausztrálok, hogy balhíznak a Facebookkal. Tehát még a ma- a magyar se tudtam követni, úgyhogy azért jó, hogy most te mesélsz erről, mert én, én a kúsával voltam elfogta. <gül> nekem, ez, nekem ez másfél hét szórakozás volt, mint egy jó sorozat.
2: <gül> de mindegy, de igazából mindegy is. A lényeg az, hogy világszertetőítéken van a Facebooknak a, hát így igen, sarcolása is, meg az, hogy a, végül is a, az ilyen hibet és preferenciák kiegyensúlyozása is. Ez gyorsan be akarta előzni a... <gül> Marga Judit, hogy a visszaváltságharcunk hamarabb
1: elkezdődött. Na igen, de ez. ez a, tehát hogy én erre akarok rámutatni, hogy amikor, a, be, amikor az ausztrálok benyújtották ezt a, a tervezetet, akkor másnap a Facebook szomorú blogbejegyzéseket közétéve, és hogy nagyon sajnáljuk, hogy ide jutottunk, de meg kell tennünk. Itt konkrétan levágta egyik óráról a másikra a hírmegosztást, tehát letiltotta az összes ausztrál sajtóterméket az egész világon egyébként, illetve a hírolvasást, mint úgy, ahogy van, megtiltotta az ausztrál állampolgároknak a Facebookon, nem érhették el ezeket a tartalmakat. Ugye olyan jól sikerült, hogy sikerült lelőni az ausztrál meteorológiai szolgálatot, sikerült lelőni a saját Facebook, hivatalos Facebook képviseletüket is Ausztráliában, sikerült lelőni egy csomó kormányzati oldalt, sikerült valószínűleg megakadályozni, hogy a pontok működjenek, mert ilyen kórházaknak az oldalait is sikerült lelőni, meg különböző ilyen egészségügyi szervezeteket is bet- letöröltek egyik pillanatról a másikra, vagy elérhetetlenítettek, és valószínűleg még valami választási kampányba is sikerült állatkozni. Ausztra
2: vonatkozású híreket nem lehetett megosztani.
1: És, és igen, viszont volt egy 24-48 óra, amikor úgy tűnt, hogy ez tényleg egy drasztikus lépés, káosz van, és a Facebook fog Tulajdonképpen nyerni, mert annyira megkerülhetetlenné vált, hogy kénytelenek lesznek a törvényhozók visszakozni. És ebben a 48 órában jelentette be a Varga Judit nagyon gyorsan, hogy nyert, hogy hogy, <gül> hogy, hogy hogy mi most nyert, már is. Már
0: már megint, hát nem igaz. (gül) Ez is olyan, hogy már van az az állapot, amikor túlnyered magadat, (gül) és és már nincs értelem a játéknak. (gül) Ilyenkor kicsit így érzem magam, hogy... (gül)
1: Hát amikor így a kocsmába ülsz egy ilyen nagyon nagy darab csávú mellett, és így elkezdtek, úgy valakit közösen utálni, hogy na most te megkapod, és nem tudom, és akkor a nagyon nagy egyszerűen csak így eldől mellette, és beledől a sorébe, és akkor te hirtelen azt mondod, hogy nyertem, és így szaladsz ki a <gül> Nagyjából valami hasonló játszódott le, mert a Facebook nem kevesebb, mint 3,8 milliárd forintnak a reklámadóként történő befizetéséről számolt be a Varga Juditnak, hogy, hogy ezt befizetik az államkincstárba, és Varga Judit azt mondta, hogy hát mi erre hogy nekünk ennyi elég, fizet a Facebook, azt mondták, hogy lehetetlen, de most mégis kiderült, hogy lehetséges, Egy, be is fejeztük akkor a fizét, és akkor ugye, igen, a közelmúltban pedig már azok a hírek vannak, hogy, hogy a Facebook mégis meghátrál. Ausztráliában kénytelenek beszállni valamilyen formában, nyilván valami kompromisszumos formában a helyi sajtónak a finanszírozásában, tehát lesz valami közös megállapodás, most már kanadaiak is bejelentették, hogy hasonlóra készülnek. Ott De is bocsánat,
0: jól értem, hogy a Facebook eddig is fizette ezt a reklámadót? Ö, nálunk? Vagy, most, vagy most jelentette be, hogy ezután fizetni fogja.
1: Tehát, hogy, é, tehát, hogy erről nem lehet tudni pontosan sem Aha. azt, hogy, hogy, hogy ez mekkora összegnek számít, tehát hogy ez mennyire reális a Facebooknak a részéről, hogy ekkora összeget befizet. Azt se lehet tudni, hogy ez így lesz a továbbiakban is. Nagyon úgy tűnik, hogy itt valami játsma, képzelték magukat a fideszes képviselők, és azt látták, hogy amikor a másik sokkal nagyobb ellenfél veszélyesre áll, akkor ők gyorsan a elérhető legmagasabb haszonnal felállnak a kókerasztáltól és elsétálnak. Tehát ne, legalábbis nekem ez az értelmezés hogy a 3,8 milliárdról, hogy nem vittük végig, hanem gyorsan ö, igyekeztünk egy jó dramaturgiai pillanatban győzelmet hirdetni és lelépni, még mielőtt a helyéreddől Ausztráliának az egész facebook Az is elképzelhető, hogy ez a...
2: Kósa, kósa az egy, egy vasárnap után többet kap izé, egy véletlen ajándékozási szerződésben, most ne szórakozunk már ilyen
0: három milliárdokkal. Tudj, annyit, annyit közölt a Facebook, hogy befizetnek a Magyar államkasszába 3,8 egész milliárd forintot, igen. És nem tudjuk, hogy ez, nem tudjuk, hogy ez rendszeres lesz-e, vagy ez micsoda, egyszer csak közölték, hogy ennyi, ez, ez a, a
3: 2017-es és 2018-es évre vonatkozik. Tehát Aha. azért itt, itt, itt valóban volt egy ilyen kommunikáció, Gulyás Gergely szerint, hogy ez már Varga Judit harcának az első eredménye. Csak az a helyzet, hogy a Facebook 2017-ben vállalta már önként, hogy 2019-től mindenhol adózni fog, a hirdetése jelennek meg feltehetőleg ennek a vállalásnak is része, része van abban, nem csak valójú itt lobby tevékenységének, aminek értékét és erejét semmiképpen nem akarom elvitatni. Így de van, ez egy 2017-es van. és 18-as adóévre vonatkozó tétel.
1: Tök jó. Tehát, hogy ez csak még szebbé teszi az egész sztorit, hogy mi megpróbáljuk eladni. Nyertünk. Így van, így van. Hát, hogy a ausztrálok megszívják, most már lekapcsolhatjuk mi is az internetet, de Közben nyertünk is, mert a Facebook pedig ad nekünk pénzt, szóval, igaziból, ennél jobban nem jöhetünk ki az egész sztoriból.
0: Hát végül is, végül is oké. Okay. És akkor most ebbe, ezt be is fejeztük a Facebook hadjáratot, tehát, hogy be se kapcsolódtam, és már győztünk, ez mondjuk így. Vagy akkor most még lesznek további lépések, komolyan kérdezem, hogy most akkor van a jövőre való. Dármi terv, mert...
2: Még nem kell megharcolni azt is, hogy kiegyensúlyozottabb legyen, és te csak a lipsiket nyomjon, meg Az, az yep. azt hallottam, hogy csak-csak például a főpolgármesteri választások idején is csak karácsony nyomtak. Ezt mondták nekem.
0: Meg, Igen, meg ugye én. hát engem az is érdekelne, hogy miért nincs több a Varga Juditnak. Tehát, hogy ez, ezen is kéne valamit kicsit mókolni.
1: Ezek nagyon jó felvetések a részetekről, és egyébként erre is van megoldás természetesen a Fidesz-nak a tarsajában. Ugye itt a másik nagy kérdés az, hogy milyen szinten szabályozzuk a Facebookot nyilvánvalóan szabályozni kell. Az Európai Uniós szinten, tehát Brüsszel szabályozza a Facebookot, ugye tudjuk milyen hatékonysággal, vagy pedig a kemény magyarok szabályozzák a Facebookot nagyon jó hatékonysággal, ugye mi már nyertünk is, szóval ennél csak jobb lehet a sztori. És és akkor erről van azért most nekünk az EU-ban is természetesen érdekeltségünk, mert ezeknek a dupla fenekű narratíváknak ez a szépsége, hogy hazafelé lehet kiabálni azt, hogy undub és lekapcsolunk, miközben a nemzetközi porondon lehet azt mondani, hogy sajtószabadság és véleményszabadság, és harcolunk a liberális vélemény megosztásnak az értékeiért. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon jól csikicsuki módon működő ilyen kettős narratíva, ami egyszerre mind a hazai tábornak, mind a nemzetközi közvéleménynek a megre- a tájékoztatására tökéletesen alkalmas, ezért is próbálom ezt a kettőt elválasztani, hogy a Varga Judit meg a brüsszeli tevékenykedés, ami pontosan erről szól, hogy hogy itt a Facebook ideológiai alapon senkinek a vélemény nyilvánítási szabadságát ne korlátozza, mindenki ugyanakkor a sanszal tudjon bármit is megosztani, ugye ami ebben a narratívában egy ilyen kurszó, ami megint csak a festi pet- srácoknak a ö, házatáján ö, keletkezett ez a sedóben jelenség, amikor valakit úgy bannolnak, hogy valójában nem tiltják le, viszont az elérését, vagy az elérhetőségét, láthatóságát, az radikálisan lecsökkentik. És akkor a festi srácoknak jelentek meg, hogy valamikor az évvége fele ezek a hírei, vagy hiába van, nem tudom, 30-valahány ezres olvasótáborúk, meg lájkolói közösségük a híreiket, nem tudom, négy-öt ember lájkolja, és hogy eltűnnek a hírfolyamból ezek a hírek, és nem olvas őket semmi, senki, és ez azért van, mert a Facebook shadow őket. Ugye ez a klasszikus, hogy, hogy írj vissza a mert én nem tudok írni típusú ilyen kommentek a szép lányoknak a Facebook fotója alatt, hogy <gül> valaki így próbál ismerkedni. Nagyjából hasonló helyzetben hozták a festi srácokat is ezek a láthatatlan facebook és akkor ennek a shadowband és ennek a, vélemény porlátozásának, a a az eltörléseért és a liberális véleményszabadság szabadság küzd a Fidesz Brüsszelben, miközben földi László kapcsolja az internetet.
3: És a Facebook sztorihoz, hát persze ezt megcsavartátok minden oldalról, és tetszettek jól megmutattátok ennek, a, ennek az ellentmondásait. Amennyi adó forintot és dollárt és bármilyen egyéb valutában, Kifejezett adót ki lehet csavarni belőlük. Én azt mind-mind nagy örömmel fogadom, és állva tapsolok, legyen az Varga Judit, vagy az Ausztrál miniszterelnök, vagy a Kanadai miniszterelnök fizessenek több adót, és még sokkal többet, nagyon-nagyon sokat már elcsaltak eddig is, Európán belül mondjuk ezzel az ír megoldással, amiben persze az írek is vaskosan benne vannak, hogy egy olyan adószisztémát hoztak létre, mi egy adóparadicsom a belül. Szóval, hogy fizessenek, fizessenek nyugodtan a tegcégek többet, és még, 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 még sokkal többet, és én még csak a Hundubrohoz szeretnék annyit hozzátenni, hogy nagyon örülök, hogy ezt beosztad, ezt a storyt Bence, Én nem annyira ismertem őket, illetőleg mindig, mindig nem kattintottam rá, amikor ők a hírekbe szerepeltek, de hogy nagyon-nagyon szimbolikusnak tartom, hogy a hundub, mint elnevezés, ugye ebből a torrentes, szubkultúrából érkezik, ahol a magyar szinkronos filmeknek ez a rövidítés jelzi a létét, tehát hogy ez, ez az a magyar innováció, amit aztán majd elviszünk külföldre, a magyar szinkron, illetve szinkronizált filmeket töltünk le, amikor ott lenne egy kattintással arrébb, arrébb az a rohat eredeti nyelven megszólaló film, esetleg egy kicsit megtanulhatnánk angolul, de mi ezt az, nem tesszük. Csak az, az tett, ba, jól jól ba, a csak az baromi, kevesen szídelik. Ez nagyon kevesen ez ideli, igen. De hát ugye ez valahogy kialakul, hogy miért a hundubra kattintunk ebben. Az egyszer, az egyszer valahogy kialakul.
2: Csak az, az, az annyira szerettem, hogy a Facebook kapcsán, meg a Google kapcsán, hogy, hogy alapvetően 10 év után kezdünk rájönni, körülbelül 10-15 év után, hogy ja, a monopóliumok azok amúgy illegálisak, és vannak törvények ellen. De. Szóval első, első körben köszönöm szépen az Egyesült Államoknak és Kaliforni Államnak, hogy megfelelkezett arról, hogy a vonopóliumok illegálisak, és aztán meg minden egyéb kormányzatnak is. Úgyhogy csak egyet szeretnék mondani mindenkinek, hogy, 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 hogy nem is adózzak meg minden, meg úgy első körben egyébként, hogy a vonopóliumok
1: illegálisak.
2: Köszönöm a figyelmet!
1: Akkor a hallgatóinktól azt kérjük, hogy vigyázzanak az örökös nőkkel, kevésbé az örökös nőkre, és szidejétek a hundubot. A pápa egy hologram. Sziasztok!